0: Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast Get Comfy, waarin we bespreken hoe je opvalt in de markt, zodat je meer van je ideale klanten gaat aantrekken. We beginnen zometeen met onze highlights van de afgelopen periode en daarna vertellen we wat ons is opgevallen op social media de laatste tijd. Daarnaast ga ik, Marion, deze week een bekend merk uitlichten um, en bespreken we een stelling. In dit geval is de stelling Je bereikt je doelen niet als je al je tijd stopt in je klanten. Daarna sluit Hanne af met de marketingtip deze week. En blijf daarvoor deze week zeker even hangen, want de tip deze week is iets nieuws dat wij gaan lanceren. Dus dat is sowieso leuk om even van te horen.
1: Ja, hallo. Hallo, we zijn er weer. <laughs> Hebben je er zin in? Zeker. Mooi.
0: We gaan beginnen met highlights.
1: Ja, de hoogtepunten.
0: Ja. Zal ik uh, iets benoemen meteen? Ja, Waarvan ik denk het. dat jij hem ook in je highlights hebt staan. Dat is wel, het wordt wel een beetje saai zo. Elke week hebben we dezelfde dus ja. highlights. Maar goed, ja, dat krijg je als je de hele week samen bent. Maar um, de presentatie die we afgelopen week mochten geven, heb ik in mijn highlights staan.
1: Ja, ja afgelopen week stonden we op het ondernemers-event van uh, SNS Bank. Ja. Uh, Ede Wageningen en uh, het werd georganiseerd in ons kantoor in Venendaal. Dus dat was... Uh, nou, een bekende locatie. Een thuiswedstrijd. En wij waren een van de drie sprekers en dat was wel echt uh, fantastisch om te doen. Ja, dat was echt heel leuk. We hadden we echt van
0: tevoren best wel um, nou ja, de tijd genomen om ons verhaal goed voor te bereiden. Het, het presenteren ook te oefenen. Omdat we graag wilden dat het wel echt een beetje een vloeiend verhaal was. Ja. Ja, en ik denk dat we hebben het als, zeker als onze successen van de afgelopen week... Genoemd ook, zeg maar vanochtend toen we de weekly gingen doen met elkaar. Ja. Omdat het gewoon. Het voelde wel goed, vond ik. En de reacties die we erop hebben gekregen waren echt super leuk. Ja. Echt het gevoel dat we ook iets mee hebben kunnen geven. Maar ook voor onszelf was het gewoon een super leerzaam moment weer om daar naartoe te werken en daar dan te staan. En dat het gewoon. Ja, wel echt lekker gaat.
1: En dat ja, is wel echt super leuk. Dat vond ik ook leuk. Want ik moet wel eerlijk zeggen... Ik was daarvoor best wel zenuwachtig of nerveus. Want ja, ik wilde dan ook gewoon heel graag goed doen. Ja, ik ook hoor. Uh, maar toen ik er stond... vond ik het eigenlijk alleen maar heel leuk om te doen. Ja, echt. En, uh, dat wel, en dan vond ik het ook leuk om juist contact te maken met iedereen die er zat... En, uh, nou ja, dat was gewoon echt heel, echt heel leuk om te doen. Ja, wat wel nog grappig was, wat jij zegt ook. Ik was dan tevoren ook al... Nou, net ervoor
0: dacht ik, nou, kom maar op. Toen stonden we daarmee begonnen met een video. Ja. En toen lachte ik en toen voelde ik echt zo'n rare trek. Want zo'n zenuwtrek. Oh zo, ja. Dat ik dacht, oh nee. Ik hoop niet dat ik zo meteen... Want dat heb ik wel eens als ik dan heel zenuwachtig word. Dat ik dan opeens zo'n rare trek in mijn gezicht krijg Dus ik dacht, oh nee. Dus ik de, toen heb ik even echt zo heel bewust
1: geademd, weet ja. je wel.
0: En toen eigenlijk, toen met praten begon, toen dacht ik, oké, okay, ik zit erin. Dit ja. gaat wel goed
1: komen. Ja, dat had ik ook. Want ik heb altijd een beetje de neiging om te gaan ratelen op een gegeven moment als ik het niet meer weet. Of als ik uh, me heb versproken en dan wil ik het een soort van extra goed maken. Ja. En uh, nou, ik was aan het vertellen. En ik merkte ook wel dat ik andere dingen zei dan nou ja, die eigenlijk in mijn presentatie stonden. Ja. Maar dat het wel op een natuurlijke manier alsnog ging, waardoor het niet ja, als een soort ratelde. Ratelende, nee, helemaal niet.
0: Het klopte gewoon ah, nog met het verhaal,
1: zeg maar. Ja. Verhaal dat wij het later nog hadden, ja. En dat ik ook zei van ja, ik hoorde jou opeens dingen zeggen. Dat ik dacht, oh, waar gaan we nu heen? Ja. Maar het ging heel goed. Op ja, de goede kant. Daarom. Van. Dus daar was ik uiteindelijk ook blij mee. Ja. En er waren ook wel wat bekende van ons, bekende klanten, oud-klanten, nieuwe klanten. Ja. Dat was ook leuk. Ja. Um, dus ook het netwerken erna vond ik wel echt een hoogtepunt. Het was gezellig, leuk. Ja, het was een leuke groep ook weer. Ja. Dus nee, inderdaad. Het was, was een hoogtepunt. hoogtepunt. En ik wil dit echt wel vaker doen. Ja. Ik vond het
0: echt heel erg leuk om te doen. Ja, we hebben natuurlijk wel eens besproken als: Oké, okay, daar zouden we wel heen willen groeien. Dat we ook nou ja, uh, van die sprekersklussen kunnen doen. Nou ja, dat is niet minder geworden zeg maar, nee, nee, de afgelopen week. Juist, juist niet. niet. Nee. Toch? Nee, klopt. Dus uh, ja. En nou ja, nog iets kleins neergezet wat al meer privé was. Ik dacht misschien ook nog leuk. Afgelopen weekend hebben we lekker creatief werk gedaan. Of werk. Uh, creatief hobbywerk. Eigenlijk. Ja. Want uh, nou ja, we hebben. ...met elkaar ook um, geschilderd eigenlijk. Mokken en uh, kaarsen en dat soort dingen. Ja. Ik vond het echt lekker om even gewoon... Ik vind dat super rustgevend altijd om dan echt met iets bezig te zijn... ...waar je wel echt op moet focussen. Maar ook ondertussen nog wel wat anders kunt doen... ...zoals gewoon lekker een beetje kletsen en zo. Ja,
1: dat vond ik ook lekker. En
0: het is gewoon lekker voor de creativiteit. Ja.
1: Om even iets super anders te doen. Ja, dat vond ik ook leuk. En ik vond het ook, want ik had dan uh, zelf mokken gemaakt en een kersthuisje en alles een beetje de kerstsfeer. Ja. En er zijn echt weinig dingen waar ik zo enthousiast van word als kerst. Ja, heerlijk. En om daar nu wel lekker mee bezig te zijn, ik vond dat echt, oh, heerlijk, ja. En ik krijg er dan weer helemaal zin in. Lekker voor ja. het open haartje zitten met die kerstmokken en warm chocolade ook. Oh. Ja. Inderdaad. Love it.
0: Oké. Okay. Nou, tot zover de Highlights. Ja, maar
1: naar wat ons is opgevallen op social media afgelopen week. Ja, dat is goed. Wil jij beginnen? Ja, dat is goed. Um, nou, het is wel een hele bekende uh, reclame-post uiteindelijk geworden. Maar ik weet niet of je de hype hebt meegekregen van de krompoes. Oh ja, ik twijfel er nog om deze te doen. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Nou, bij mij gaat het niet alleen om de hype ervan. Oh, uh, wij... maar Dat bedoel ik ook niet. Nee, ik heb oh, wel meegedaan sorry. met de hype. Ik wij hebben afgelopen weekend de krompoes gehaald. Echt? Ja. En? Nou, ik moet wel zeggen, ja, mijn lievelingsgebakje is een tompoes ja. En ik vind croissantjes ook wel echt heel lekker. Dus het, voor mij was het wel echt de perfecte combi eigenlijk. Want het is wel een soort gebakje in Lijkt de vorm van heerlijk. een broodje. Ja, het is echt heel lekker. Ja? Dus, ja. Het viel niet tegen. Nee, het viel niet, absoluut niet tegen. Hmm. Maar ik vond het wel een bijzondere hype. Het is ook niet iets waarvan <laughs> ik denk, nou, dit zou ik nou heel graag heel vaak willen eten. Hmm. Maar voor een keer was het wel heel leuk. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Geen idee. Ik ook niet. Nee. Echt geen idee. Maar wat ik dus leuk vond, en ik denk dat jij dat ook bedoelde, was hoe Hema daarin ja. heeft gespeeld. Want uh, zij zijn natuurlijk echt een beetje de, de bakker van de tonpoessen van Nederland, ja. in Nederland. En, uh, Je kent de tonpoessen van de Hema. Ja. En ze hebben dus een reclame of een post gedaan op Instagram met een uh, tonpoes van de Hema. En dan staat erbij waarom iets krom maken wat recht is. En dan krom geschreven als in de krompoes met mm -hmm. de C. Uh, trending sinds 19... 32, volgens mij zo. Nou, en dan, ik vond het zo leuk gedaan. En je ziet dus ook wat dat doet. Want dat vond ik vooral heel leuk om te zien. Ze krijgen meestal tussen misschien 1000, 2000 likes op Instagram. En nu ineens meer dan 91.000 likes. Ja. Je, dus je ziet ook als je zo'n grappige reclame op. Uh, trend en op een hype inspeelt... wat het voor je merk kan doen. Ja. En daarom is het ook belangrijk om niet alleen maar je content... gewoon het hele jaar door in te plannen... maar door ook na te denken over... oké, okay, wat speelt er nu en hoe kunnen we daar wat mee doen? Want je ziet gewoon dat je daarmee... Uh, bekendheid krijgt. Ja. En daar wordt over gesproken. En ja, dat hebben ze echt slim. heel slim gedaan. ja
0: Want het past ook, zeg maar. Het is dus niet dat ze dachten, oh, we zien een hype. Hoe kunnen we dit naar onze hand zetten? nee Maar die Tom Poes, wat je zegt... hey maar... Is bekend ook om die tompoes. Ja. Dus ja, dan is het ook een logische zet. Ja,
1: het is juist briljant dat ze er op deze manier op ingaan. Ja.
0: Het zijn altijd van die dingen,
1: vind ik ook, als je dan ziet denk, oh ja, ja, de, weet ja, je wel. zo makkelijke inkoppers. Ja. ja, klopt. Ja. En ik denk ook omdat er heel veel mensen die zullen de krompoes niet weten. Dus die denken echt krom met een C, waarom is dit zo? En apart, maar de mensen die het wel snappen, die gaan er meteen op aan. Ja. En dat is wel eigenlijk uh, wat je wil. Ja. Inderdaad. Het is eigenlijk zoiets kleins, maar het is toch weer hoe je dan naar je, naar je merk
0: weet te zetten. Ja. Zeg maar. yeah. Want ik vraag net ook van hoe is die kromboezag eigenlijk ontstaan? Dat weet ik dus niet. Als dat ergens nee. vandaan komt, geen idee. Nee. Maar nu koppel je toch ergens weer die HEMA eraan. Ja. Dat is
1: geweldig. Ja. En dus ook als je ziet dat er zoveel over wordt gesproken. dat er, Het kwam in nieuwsberichten. Het kwam... Ja. Ze, dit is dus hun uh, meest gelikte post ooit. Ja, omdat het gewoon zo hype. Gevoelig is. En, ja. da en dat vind ik wel echt heel slim. En, en je ziet gewoon wat het doet voor je merk. Ja. Dus dat is. Uh, daarom ja. wilde ik het toch uitlichten. Ik dacht, ja, iedereen zal het misschien wel hebben gezien. Maar ik wil het toch uitlichten, omdat het wel iets zegt over hoe je marketing goed in kan zetten. Ja,
0: helemaal eens. En ik moet eerlijk zeggen, ik wil nu toch ook wel echt die chrome Plus uitproberen. <laughs> had ik ja. al een beetje, maar nu we het weer over gehad hebben,
1: ja. had het al een beetje. Het is wel ik het proberen het waard. waard.
0: Ja, het is wel het proberen waard. <laughs> ja, ga ik doen. Oké. Okay. Nou, wat mij is opgevallen, is. Um, heeft ook met social media... Ja, logisch, het komt van social media... Maar een onderzoek wat ik voorbij zag komen. Namelijk een onderzoek over Gen X. Dus dat zijn de mensen die nu tussen de 45 en de 60 zijn. En wat heel erg uit dat onderzoek kwam... Is ten eerste dat het eigenlijk... De meest rijke generatie aller tijden is. Omdat gewoon... Ja, zij zitten in een periode van best wel veel welvaart achter elkaar. Die dus ook vaak vanuit familie geld hebben gekregen. Maar ook zelf best wel erg welvarend zijn, um, opgegroeid en inmiddels al jaren werken, zeg ja. maar.
1: Ze hebben gewoon veel geld. Het is ook een werkende generatie natuurlijk, ja. Precies. Zowel mannen, vrouwen,
0: yeah. ja. Dus op dit moment is het de meest um, ja, rijke generatie of all times. Ja. En wat dus opvalt daarvan nog meer, is dat 92% van Gen X social media gebruikt. Dat vind ik echt wel heel veel. Ja. Maar van de helft uit dat onderzoek blijkt dat ze TikTok gebruiken. Dus niet alleen in Nederland natuurlijk. Hè? Nee. Dus dat is wel belangrijk om er even ja. bij te zeggen. Meestal lopen hier in Nederland wat achter. Ja. Maar
1: alsnog vond ik het echt verrassend veel. Ja, dat vind ik ook wel heel veel. Ja, Want je koppelt en? het natuurlijk meteen aan mensen die je kent. En als ik kijk, mijn ouders gebruiken bijvoorbeeld wel allebei... Die vallen hier precies in. Ja. Die gebruiken allebei wel social media. Maar TikTok zie ik hun echt lang niet gebruiken.
0: Nee, ik ook nog niet. Maar goed, het is dus ook wel een wereldwijd uh, onderzoek. Yeah. Dus dat is waarschijnlijk iets wat wel gaat komen. Yeah. Maar wat het nog het meest interessante hieraan is eigenlijk... en waarom ik het wilde benoemen... is dat maar 13% van Gen X zichzelf gerepresenteerd voelt... in advertenties op social media. Oh. Dus het punt hierin is de enorm gemiste kans. Ja. Yeah. Het geld zit er. Ja. Yeah. Ze zitten op social media. Yeah. Ze voelen zich niet aangesproken. Nee. Dus hier gaat echt iets totaal mis. Ja.
1: Yeah. En, um... Maar ik denk ook dat dat een beetje een misperceptie is. Wij denken ook wel snel van, oh, oudere generatie die zit nog op Facebook. Ja. Maar dat is dus niet meer zo. De meeste ja, gene... Facebook is natuurlijk ook wel een onderdeel ervan. Ja, maar heel. Maar ja, gebruikers... de meeste zijn al geswitcht naar Instagram. En, ja. en dan straks wordt het waarschijnlijk TikTok. Maar TikTok wordt nu echt alleen nog maar ingezet om de hele jonge generatie te Precies. benaderen. En het, het probleem,
0: wat dus ook een beetje uit het onderzoek naar voren kwam, is dat... Wij als um, marketeers merken... die nemen aan dat Gen X op dezelfde manier... het platform gebruikt als een Gen Z. Ja. En dat is gewoon totaal niet waar. Nee, en als je nee. er nu over nadenkt, is dat ook logisch... Maar dat is wel hoe we het nu gebruiken. Yeah. Dus heel erg die focus op social media en advertenties op die jonge generatie. En dat ze hetzelfde doen als die oudere generatie. Terwijl, dat is gewoon niet zo. Er zit echt een enorme kloof tussen. Yeah. En het is dus juist een enorm gemiste kans dat we niet focussen op die doelgroep goed genoeg. Nee. Dat er niet genoeg. Um, ja. Hoe noem je dat? Dat er niet genoeg getarget wordt op die doelgroep... Ja. met kenmerken
1: voor die doelgroep. Ze ja, maken op een je, andere
0: manier beslissingen.
1: Ja, terwijl je heel goed kan targeten... juist met social media ja. advertenties. En dan is dus... Ja, en ik denk zonde. dat dat misschien dus wel gebeurt... dat er wel getarget wordt op die leeftijd. Ja, maar dan wordt er niet nagedacht over hoe ze het gebruiken. Precies. Nee.
0: En dat, toen ik dat las, dacht ik... ja, dit is eigenlijk wel vet interessant... om er wat dieper op in te gaan en over ja. na te denken. Want heel snel ben je bezig met... ja, en we willen die jongere generatie ook aanspreken oké, okay, maar die ouderen dan, zeg maar... Ja. daar zit juist heel veel. En die zitten daar ook op social media. Ja. En wat bekijken
1: zij dan, zeg maar? Want zij zullen niet... Ja, misschien wel de hype van Krompush nog net meekrijgen... maar alle dansjes op TikTok gaat hun misschien voorbij. Ja, omdat zij, zij veel andere, meer andere dingen bekijken. Ja, en
0: zij snappen waarschijnlijk ook niet... bijvoorbeeld dat je een video van jezelf gaat maken... dat je zo'n ding gaat zitten eten. Omdat nee. Omdat ze dan denken, ja, oké, okay, zal wel.
1: Nee, maar de do it yourself kan ik me voorstellen... dat dat wel weer heel interessant is voor die doelgroep.
0: Ja, en wat ik ook daarin las... er stond best wel veel in het onderzoek nog... mocht je het interessant vinden... Ik, uh, kan het zeker, we kunnen het zeker even naar je doorsturen... dus laat dan even weten... Maar wat ik ook interessant vond is... bijvoorbeeld het verschil al dat... een jongere generatie social media ook heel erg gebruikt... om meer hun best life neer te zetten. Terwijl die oudere generatie... en die zijn nu wat meer bezig met Ja, we moeten meer echtheid laten zien. Ja. Die oudere generatie is dat gewoon de standaard. Ja. Zij hebben helemaal niet die hype van... Uh, we gaan het onze best life neerzetten. Want nee. zij zijn gewoon zichzelf, zeg
1: maar. Nou, zij posten ook wel echt minder erop. Ja. Dat, tenminste, dat heb ik wel echt vaak ook in onderzoeken gelezen. Dat dat wel echt een bekijk... Uh, generatie is. Ja. Die zelf echt weinig erop zetten, maar wel heel veel bekijken. En ze zitten er dus alsnog best wel heel veel tijd van hun dag op. Ja. En dat is misschien ook iets wat veel marketeers en ondernemers zich niet realiseren. Nee. Dat Omdat die doelgroep er, er echt wel zijn. is. Nee. Ja,
0: dus ik vond ja, het interessant, interessant Ja, zeker. Dus ik vind het dat ook altijd eens, uh, leuk aan het eind hebben.
1: van het jaar dat je dan, heb je sowieso... Uh, allemaal dat dit soort onderzoeken komen. Ja. Ook inderdaad hoeveel tijd mensen erop doorbrengen. Welke generatie waarop zit. Ja. Hoe het wordt gebruikt. Ik vind dat ook altijd echt vet interessant. Ja, en ook. En het is ook alweer een goede no-to-self, weet je wel. van Dat je
0: daar echt weer opnieuw naar moet kijken. En dat je af en toe echt moet kijken... Oké, okay, zijn we met de juiste dingen bezig? En niet aannames nou doen we op hoe je denkt dat het gaat. Maar echt weer juist dit soort onderzoeken ook gebruiken. En de uitkomsten daarvan gebruiken om je eigen marketing... ...beter te maken ja. en nog beter op je doelgroep aan te laten sluiten. Ja. Ik denk dat dat uh, altijd belangrijk is. Maar dat is altijd fijn om dan van die handvatten daarvoor te krijgen. Zeker, ja. Onderzoek is gewoon heel belangrijk, ja. dat sowieso. Oké, okay, tot zover wat ons dus is opgevallen... ...gaan we denk ik door naar de stelling. Ja. En de stelling is dus... ...ja, we hebben hem eigenlijk gebaseerd op basis van... Um, gesprekken die we hebben gehad met klanten. En daar kwam eigenlijk een beetje het idee vandaan dat we deze stelling wilden bespreken. Namelijk, je bereikt je doelen niet als je al je tijd stopt in je klanten.
1: Nee. Ja, dat is iets... Het klinkt heel logisch, omdat je dan denkt... ja, je bent alleen maar bezig met je tijd, met je klanten en niet met je bedrijf. Maar dat zien we echt heel veel. Ja. En vooral omdat er dan dus niet echt na wordt gedacht over... wat wil ik over 15, 20 twintig jaar bereiken... en wat moet ik dan nu doen om dat te kunnen bereiken. Ja. Sommige uh, klanten van ons hebben natuurlijk wel al doelen... en die zeggen, vaak is het ook wel echt een omzetdoel... Of van, ik wil een team bijvoorbeeld. Maar dan is het nog niet heel concreet. En dan hebben ze het al helemaal niet concreet gemaakt... ...om wat ze er nu voor moeten doen. Ja, inderdaad. Um, dat is denk ik ook
0: juist het probleem daarvan. En ja. dat, want op het moment dat je niet weet waar je naartoe gaat... Ja, ...dan moet je geluk hebben dat je eruit komt. Ja. Of dat je blij bent met
1: dat je er komt, zeg maar. Want je komt wel ergens, ja. maar je moet ook weten waar je wil komen. Ja... En door elke dag een beetje bewust bezig te zijn met je doelen, geloof ik er ook in dat je um, je doelen veel sneller bereikt. Ja, en als je elke dag alleen sowieso. maar voor je klanten bezig bent en helemaal nooit stilstaat bij waar je naartoe wil en hoe je dat nu kunt doen, dan bereik je het gewoon echt veel minder snel. Ja, absoluut. Dus ja, wij geloven er ook juist
0: heel erg in dat je juist de focus erop moet hebben om... Um, ja, daarmee bezig te zijn. Ja. En niet alleen maar. Ik bedoel, tuurlijk, je, voor je klanten werken. Dat is ook wat je uiteindelijk bij je doel gaat brengen. Maar je moet wel weten waarom en hoe. Ja. Dus ook de tijd nemen om daarmee bezig te zijn. En niet alleen maar met de dag bezig zijn van... Oké, okay, um, hoe noem je dat? Met de normale dingen waar je mee bezig bent. Nee. Bezig wel. Met het de alledaagse met de dag, ze... ja. dat bedoel ik. Dat woord zocht zo ik.
1: En toch, daarom is het ook wel grappig dat we het nog wel heel vaak tegenkomen. Omdat we het... Um, voor ons best wel normaal lijkt dat je dus altijd al met je visie bezig bent. Ja. Alleen, je hebt natuurlijk zoveel soort van vakidioten die zijn gaan ondernemen, ja. die het zo leuk vinden wat ze doen en hun vak gewoon daarvoor leven. Um, en dat het stukje ondernemen misschien ook iets minder erin zit. Dat ja. komen we natuurlijk ook vaak tegen. Ja, klopt. En dat is ook heel logisch.
0: Ja. Het is voor onszelf ook altijd wel weer interessant, vind ik. Omdat wij het heel logisch vinden, omdat het deel van ons werk is. Yeah. Dus wij vinden het logisch dat je daarover nadenkt. Yeah. Ik snap ook dat dat heel vaak niet per se zo is. Want er zijn ook weer andere dingen die andere mensen logisch vinden om over na te denken uit hun bedrijf waar wij nooit over na zouden denken. Nee. Omdat ja, bij ons dat niet de standaard is, zeg maar. Dus nee. het is ook logisch. En, yeah. Maar ik vind het ook daarom juist fijn om af en toe hulp van buitenaf te krijgen. Dat iemand objectief met je meekijkt van, yeah. oh ja, ...focus je ook hierop, want ja. dat hoort ook
1: bij je ondernemen. En dat je denkt, oh ja, dus dan word je, daar word je ook beter van. Ja. Nou, en bij ons is een visie ook heel erg de basis voor je bedrijf. En dat is natuurlijk uh, heel vaak ook niet zo. Maar nee. wij hebben best wel heel duidelijk, stellen we uh, visies op voor onze klanten. En op basis daarvan kijken we dan weer naar marketingdoelen. Uh, maar ook welke kernwaarden daarbij passen, uh, hoe je team daarbij past... Uh, hoe je merkverhaal daarop aansluit. Dus je visie, het visionair denken bij je bedrijf... dat is ook een heel groot onderdeel van de rest van je bedrijf. Eigenlijk, ja. het vormt een basis voor de rest. Ja, absoluut. En daardoor kan je ook weer het doelen concreet maken. En dat vind ik altijd wel leuk, dat wij dat heel bewust doen door... Um, eigenlijk elk kwartaal er naar te kijken... en activiteiten voor de komende periode op te stellen. Maar ja, we moeten ook eerlijk toegeven... dat dat bij ons ook wel eens een maandje later gebeurt... dan op de daadwerkelijke... na nou, een daadwerkelijke kwartaal. Ja.
0: Maar... Um, we zijn ook niet perfect. Nee, de, oh. nee.
1: En we snappen ook dus dat de waan van de dag daar een beetje soms in de ja, weg kan zitten. Zeker. Alleen, uh, wij doen het wel heel bewust een aantal keer per jaar... dat we weer gaan kijken van, oké, okay, hoe gaat, staat het ervoor? En dan dus niet alleen qua omzet, maar ook... Oké, okay, we wilden meer kennis van dit onderwerp. Uh, ga, hoe gaat het daarmee? Of we wilden uh, dit type klant binnenhalen. Hoe gaat het daarmee? Ja. Of we willen meer klanten via LinkedIn binnenhalen. Hoe gaat het daarmee? Nou, dan... Um, en willen we dat nog steeds ook? Ja, dat is het ook inderdaad. Het is continu meten, bijsturen, opschalen. Ja,
0: niet gewoon maar gaan en zien waar we uitkomen. Nee. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En ik denk ook dat dat ervoor zorgt dat we ook hard groeien. Ja,
1: dat denk ik ook. Daar geloof ik wel echt heel erg in. En wat ik er ook leuk aan vind... is dat je dus dat ook weer heel bewust ziet. Omdat ja. we dan dus kijken van... oké, okay, nou, wat hebben we vorig kwartaal opgeschreven? En dan, soms moeten we daar nu om lachen... dat we zeggen, oh, waren we daar toen mee bezig? Nou, dan is er wel veel veranderd ja. in het afgelopen kwartaal. Ja, en dat echt. is ook leuk, om daarbij stil te staan. Ja,
0: dat je echt denkt van... wow, is het pas zo kort geleden dat we daar nog ja. helemaal niet waren? Nee, ja. bizar. Ja, maar dus inderdaad, dat maakt het ook leuk... want het zorgt er ook voor dat je bewust bezig bent met je succes ja
1: en dat je ook daar
0: ja, blij mee kunt zijn ja. ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat en is dat, het dat
1: ook Dat moet je ook zeker niet vergeten nee wij zeggen ook altijd je moet succes wel blijven vieren en dat is natuurlijk ook belangrijk ja
0: ja en in het grote plaatje is dat ook de manier waarop wij werken aan ons merk dat we altijd blijven kijken oké okay, wat willen we dat ons merk wordt en wat willen we uitstralen en daar werken we continu naar ja en de kleine acties die eruit volgen dat dat kun je bijsturen
1: ja en wel leuk, omdat we aan het eind van deze aflevering natuurlijk iets gaan lanceren wat hier ook weer heel goed bij past. Ja, zeker waar. Het uh, doelen behalen.
0: Ja. Nou, goed. Dan gaan we daarmee denk ik de stelling afronden. Ja. Wij zijn het daar dus zeker mee eens. Je bereikt je doelen niet als je al je tijd
1: stopt in je klanten. Sowieso weet je dan ook niet eens wat je doelen zijn. Dus... Nee. Nou, en als je er dus over nadenkt nu, dat je denkt, nou, hier moet ik wel wat mee. Luister dan nog even verder. Zeker. Ja. <laughs> Oké. Okay. Zal ik dan nu het merk uitleggen? Ja, we ik ben benieuwd. Hebben.
0: Ja, het is een merk wat we volgens mij wel eens eerder genoemd hebben in een podcast. Weet ik niet helemaal meer zeker. We hebben inmiddels al best wel wat afleveringen. Maar deze heb ik uitgelicht ook omdat um, Black Friday er weer aankomt. En zij dat dus juist niet doen. En daarom dacht ik leuk om even uit te lichten. Ja. Dat is namelijk Dill en Camilla. En zij zijn de eerste uh, die daarmee gestart zijn volgens mij... Uh, dat ze dus dicht gaan op Black Friday om een statement te maken. Ja. En zij noemen dat dus ook Green Friday. Wat ik echt heel sterk vind, omdat het heel erg past bij hun merk. Ja. Maar het leuke eraan is ook om even te noemen dat er inmiddels um, afgelopen jaar meer dan 250 bedrijven al meededen aan deze actie. En dus ook dicht gingen op Black Friday. Dus ik ben heel benieuwd wat dat dit jaar weer gaat ja. doen. Um, is natuurlijk uh, deze maand. Um, maar goed, om eventjes terug te komen op het merk Dillen Camilla. Wat zij zeggen, waar zij voor staan is, in onze gehaaste wereld wil Dillen en Camilla laten zien dat het anders kan. En inspireren om bewust te leven, in harmonie met elkaar en met de natuur. Dat doen we met ons assortiment, maar bijvoorbeeld ook met acties als Green Friday en met handige tips en recepten. Voor ons zit geluk in kleine dingen, in genieten van alledaagse momenten, in bewust leven en in oprechte aandacht. Ja, en zelfs daar zit hun Green Friday al in verwerkt. Omdat yeah. het heel erg past bij hun merk. Yeah. En ze daarmee echt ja, bevestigen waar ze voor staan. En dat vind ik wel heel sterk. En denk ik ook belangrijk. Want ik luisterde een interview met de CEO van Dylan Camilla. En daarin kwam ook naar voren. Ja, heel eerlijk gezegd hebben wij het eerste jaar. dat Het echt het is natuurlijk een beetje overgewaaid van Amerika naar Nederland, Black Friday. En het eerste jaar hebben ze nog best wel meegedaan. ja. Yeah. En toen hadden ze zoiets van, ja, nee, dit, dit, dit gaat eigenlijk helemaal tegen onze ja. identiteit in. Ja. Dus ik vond het, ik snap dat het echt lastig is om die keus te maken, om dicht te gaan... Ja. op een voor heel veel bedrijven belangrijk moment van het jaar, waarin ze juist heel veel verkopen. Ja, het is echt een omzetgedreven dag. Ja, en het toont wel lef om dan echt achter je merk te blijven staan... Ja. en te kiezen voor wat past bij je verhaal. Dus dat vind ik er heel sterk aan. Ja,
1: nou, ik vind het, het laat heel erg zien dat als je een sterke merkidentiteit hebt, dat je op basis daarvan ook goede beslissingen kunt maken voor je merk. Ja, en precies. juist hiermee behalen ze heel veel publiciteit en sluiten mensen die daarachter staan zich bij hun aan. En dat zijn ook de klanten die zij het liefst willen hebben. Ja. Dus ja, dat laat het wel echt heel goed zien. Ja. Mooi voorbeeld. Ja. ja,
0: En want het is ook, ze zijn een ander voorbeeld, wat ze daarin noemden ook, wat ze ook bijvoorbeeld niet doen, is retargeting marketing. Uh, retarget marketing. En dat doen ze dus bewust niet, omdat zij zoiets hebben van, ja, we willen niet mensen continu pushen om maar te kopen. Ja. Want dat vinden wij juist niet dat dat moet. Ze willen nee. juist dat de consumenten producten langer blijven gebruiken... en niet elke keer maar nieuw, nieuw, nieuw kopen. Nee. Dat is natuurlijk heel interessant als je een retailorganisatie bent. Ja. Het is natuurlijk nooit zo dat zij 100% duurzaam kunnen zijn... want ze verkopen nieuwe spullen. Ja. Maar ze proberen op die manier toch mensen bewust te maken... van waar ze mee bezig zijn. Ja. En dat dus ook ja, daarachter te staan. Want waarschijnlijk kunnen ze meer verkopen als ze
1: retail marketing inzetten. Ja. Maar dat ze doen dat bewust
0: niet. En dat vind ik wel um, heel mooi.
1: Ja, nou zeker. Best wel leuk eigenlijk als je daar dus marketeer bent. Om dus ja. zo erg vanuit het merk na te denken over hoe je marketing inzet. En dan ga je dus eigenlijk automatisch een beetje de ongebruikelijke wegen in. Ja. En dat is wel leuk natuurlijk. En dat maakt hun
0: merk uiteindelijk sterker. Ja, supersterk. Ja. Maar het is wel spannend, dat zeg ja. ik.
1: Nou, want als je, toen jij je intro had, begon met... Zij doen niet mee met Black Friday... Ik denk dan meteen aan hun. En ja. dat is wel knap, dat je een Black Friday... waar ze zo tegenstaan... koppelt aan een merk als Dylan Mille. Camille. Ja. Dat is wel echt knap. Ja, absoluut. Dus mooi merk vind ik. Ja, ook, echt mooi.
0: Ik vind ook dat ze leuke spullen hebben. Ja. Sowieso, dus wat dat betreft ook.
1: Ja, maar, maar deze acties, dat sluit, er zo... Over nadenken. Ja, die actie sluit zo goed aan bij wie ze zijn. Dat vind ik wel echt heel knap... dat ze daar zo voor kunnen staan.
0: Ja, vind ik ook echt...
1: Ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Nou, ik snap dat jullie allemaal vol spanning hebben gewacht... totdat we bij dit deel van de aflevering zijn gekomen. Ja, de lancering. Kom maar op, Han. Ja. Nou ja, het is dus inderdaad meteen de tip van de week... Uh, om dit te gaan doen. Want, uh, nou ja... We hebben eigenlijk een aanbod gelanceerd... en het heet de New Year Sprint. En eigenlijk gaan we dan samen met jou... de succesformule voor 2024 ontdekken. Uh, we kijken helemaal naar je merk... Hoe die er nu voor staat. Wat je huidige imago is. En wat je gewenste imago is. En op basis daarvan krijg je quick wins. Uh, zodat je precies weet waar je aan gaat werken om je doelen te behalen. Dus eigenlijk gaan we kijken naar nou, wat zijn je doelen in 2024. En hoe kunnen marketing en branding daarbij helpen. Um, en dat doen we in de week van 22 tot en met 26 januari. Uh, waar we samen, voor jou de, samen met jou de succesformule op papier zetten. Nou ja, dat lijkt me wel echt heel leuk om te doen. Ja. Goed om te weten is
0: dat het even... Ja, het, is, het duurt twee uur in totaal dat je met ons hier aan gaat zitten. Ja. En waarom we het net ook even noemden met die uh, visie... je bereikt je doelen niet als je al je tijd stopt in je klanten. Neem ook gewoon die tijd dus om begin dit jaar te kijken naar je doelen.
1: Ja, en het is wel echt een hele leuke strategische sessie ook. Ja. Waarin we dat dus samen met je doen. En dus ook gaan kijken, oké, okay, hoe kan marketing en branding daaraan bijdragen... om ervoor te zorgen dat jij je doelen in 2024 wel gaat halen. Ja. En ook verder gaat denken over je bedrijf dan vandaag de dag.
0: Ja. Dus, lijkt ons heel leuk om met je te doen. Ja.
1: Um, nou, je kunt meer bekijken op onze website. Die
0: zetten we ook in de show notes, de URL naar deze specifieke,
1: dit specifieke aanbod. Ja. Het is confi.nl slash Ja, wij noemen het de ultieme strategische sessie voor ambitieuze bedrijven. En dat ja. is ook echt wat het is. Dus voel je, je daarbij aangesproken, dan ja. zou ik zeggen, neem zeker even een kijkje. Ja. Oké, okay.
0: nou daarmee zijn we aangekomen aan het eind van deze podcast. Ja. Yeah. Wij uh, zijn blij dat je hebt geluisterd. <laughs> we vonden het leuk dat je er weer bij was. En mocht je nou zelf specifieke vragen hebben over het inzetten van marketing, uh, het, inzetten, het neerzetten van je merk en hoe je daaraan kunt houden, volg ons dan even op Instagram, stuur ons een berichtje. Of volg ons op LinkedIn, stuur ons daar een berichtje. Ons Instagram-account is @merkbureau.comfi. En je kunt Hanne Hinch of Marion van Bennekom toevoegen op LinkedIn en daar de connectie met ons aangaan. En misschien bespreken we dan in de volgende podcast wel iets wat jij aan ons hebt voorgelegd.
1: Ja, bedankt weer voor het luisteren.